0: Un sacerdote menos, cien adivinos más, dijo un autor francés. Si no adoramos a Dios y confiamos en su providencia, buscaremos medios de control de nuestra vida de la de los demás, como la adivinación o la brujería. Hoy hablamos de estos temas. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, la 107 del hombre de hoy y Dios y con un sacerdote no con adivinos aunque aquí tengo una especie de bruja a mi izquierda que se llama Raquel Sánchez Mayo <risa> Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, no me padre. pegues No me, me pegues Menuda
1: presentación
0: <risa> No, es una bruja buena de la Virgen María amante suya Bueno Raquel tenemos como siempre correitos y mensajes de Facebook Sí,
1: últimamente tenemos un montón así que muchas gracias a todos los que nos escribís y nos dejáis mensajes eh, Tenemos uno de Arlen Chirinos que nos dice que gracias por instruirnos y enseñarnos a amar a Dios a través de la palabra ...y la oración... ...sois mi visora favorita y compañera... ...es una venezolana que vive en Logroño... ...un abrazo para toda la familia de Radio María...
0: ...pues para ti también... ...querida amiga de esas tierras que visité... ...hace algún tiempo y que llevo también en el corazón...
1: Luego está María Jesús Barreira que nos escribe y dice que todos y cada uno de los programas de Radio María son de gran ayuda a la reflexión, pero este, queridos amigos, es de los que oigo una y otra vez y espero la hora de escucharos para poder profundizar, aprender de tantos temas que hoy nos sumergen y poder emerger de ellos. Gracias a todos, a todos los que con vuestra voz nos llegáis directamente al corazón.
0: Bueno, Salud. gracias a ti que con tu buen corazón pues facilitas esa llamada del Señor a tu, a lo que te quiere decir él a ti.
1: También, pues nada, un saludo rápido a María Ángeles Corpas, que nos escribe desde Granada, Tamara Batista, a Fulvia, a Fulvia Castro desde Panamá y Chelo Pons.
0: Nos escriben desde muchos sitios, eh, Raquel. Pues nada, vamos adelante. Estábamos, recordáis, en el primer mandamiento. Hemos dedicado ya dos programas al primer mandamiento y vamos a ver un poco los aspectos, digamos, negativos de cuando no se vive bien el primer mandamiento, en qué cosas podemos caer. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. En una de esas misas en Santa Marta, la Casa Santa Marta del Vaticano que celebra el Papa Francisco, en una de las primeras, allí por la Pascua de 2013, explicaba que la salvación está solamente en Jesús. Decía, no en las brujas, ni en el tarot, ni en nosotros mismos. Y recordaba aquella frase de San Pedro ante los sumos sacerdotes cuando dice «No hay otro nombre en el que podamos salvarnos» sino en el de Jesús. Él, Pedro, que antes había renegado de Cristo, luego después va a dar testimonio de ese nombre, explicará el Papa Francisco, que era capaz de hacer esa afirmación porque estaba colmado del Espíritu Santo. Y añadía, no podemos confesar a Jesús, no podemos hablar de Jesús, no podemos decir cosa alguna de Jesús sin el Espíritu Santo, que es el que nos hace confesar, o hablar de Cristo y tener confianza en Él. Y contó el Santo Padre una historia de cuando estaba en Argentina. En la curia de Buenos Aires, trabaja un hombre humilde desde hace 30 años, padre de ocho hijos. Antes de salir o hacer cualquier cosa, siempre dice, Jesús. Yo le pregunté una vez, ¿por qué siempre dices Jesús? Cuando digo Jesús, me respondió, me siento fuerte, me siento con fuerza para poder trabajar y yo sé que está a mi lado, que me custodia. Este hombre, observaba al Papa Francisco, no ha estudiado teología, solo tiene la gracia del bautismo y la fuerza del espíritu. Pero ese testimonio me ha hecho mucho bien, porque recuerda que en este mundo que nos ofrece tantos salvadores, solo el nombre de Jesús es el que salva. Son muchos los que para resolver sus problemas recurren a los magos o al tarot, pero solo Jesús salva y debemos dar testimonio de esto. Él es el único. Finalmente, en esa homilía de abril de 2013, el Papa alentaba a dejarse acompañar también por la Virgen María, que dijo en Caná, haced lo que él os diga. Confiemos, confiemos en el nombre de Jesús, invoquemos su nombre, dejemos que el Espíritu Santo nos mueva, a hacer esta oración confiada en el nombre de Jesús que nos hará bien. solo Jesús nos salva, a él solo adorarás, a él solo darás culto, es lo que estamos viendo en este primer mandamiento, en esta expresión de ese deber, de esa naturaleza en realidad que llevamos en nuestro corazón, de que estamos hechos por Dios y para Dios y debemos centrarnos en él, pero cuando no es así, cuando no estamos centrados en el Señor, pues acabamos cayendo en cualquier cosa. Hemos visto en días pasados, como ese mandamiento, adorarás, amarás al Señor tu Dios y le darás culto, incluye la fe, creer en lo que Dios nos dice, la esperanza, poner esa esperanza y confianza solo en el Señor y la caridad. Y veíamos también que implica la adoración, solo Dios es Dios, con esos diversos sentidos que veíamos en la semana pasada, la oración, el sacrificio, las promesas y votos. ¿Y cómo el deber de la religión no solo es de tipo individual, sino que también la sociedad como tal está llamada a dar culto a Dios de una manera comunitaria. Frente al laicismo que pretende recluir la religión a la pura intimidad de las conciencias, la religión es un fenómeno social, puesto que el hombre es social y todo lo importante se socializa y se comparte y se transmite socialmente. Pues ahí estábamos. Y hoy vamos a ver... El tercer apartado de este primer mandamiento, estamos siguiendo el esquema del catecismo de la Iglesia Católica. El primer apartado es adorarás al Señor tu Dios y le darás culto. El segundo a Él solo darás culto. Pero hoy vamos al tercer apartado que dice no habrá para ti otros dioses delante de mí. Es una expresión del Antiguo Testamento. Y dentro de ese mandamiento van a aparecer diversas formas de desvío de la verdadera religión de desvío del verdadero sentido religioso y, por tanto, de actitudes que, si uno es consciente y, y lo hace pues con esa plena conciencia, son pecados. ¿Y cuáles son? Pues vamos a ver, Raquel, que nos explica este mandamiento, en primer lugar, en el número 2110. El primer mandamiento
1: prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se reveló a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa, en cierta manera, un exceso perverso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión.
0: Así pues, dentro de esa virtud de la religión, habría una forma que, en cierto modo, dice el catecismo, es un exceso perverso. No es que sea demasiada religión, es que es entenderla de una manera equivocada, pero digamos por exceso, como que uno ve elementos religiosos en, en todo. Y por el contrario, la irreligión es todo y sale justo el vicio contrario, que es la falta de la religión. Pues vamos a ver por esos, a comenzar por esos excesos perversos, por la parte, digamos, de, de más, pero en realidad mal orientado, que sería la superstición en primer lugar. Número 2111. La superstición es la desviación del
1: sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de algún modo, mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición.
0: La verdad es que el programa de hoy, simplemente con que vayamos leyendo despacito y comentando un poquito lo que nos dice el catecismo, es suficiente porque está bastante claro. La superstición es la desviación del sentimiento religioso. Estamos orientados hacia Dios, pero es algo así como que estamos hechos para comer, pero uno puede comer cualquier porquería y entonces le acaba haciendo daño en lo que come. Pues también el sentido religioso, que incluye la inteligencia, el sentimiento, etcétera está orientado hacia Dios, incluye determinadas prácticas que llevan a su culmen en los sacramentos cristianos, pero todo ello se puede desviar. Como decía con frecuencia el Papa Benedicto XVI, así como hay patologías de la razón, hay patologías de la religión. No toda religión es buena, no todo acto religioso es bueno. En estos tiempos de relativismo nos parece que todo es igual de bueno no, de malo, pues no es así, evidentemente que no. No es lo mismo un pan duro que un buen croissant, ¿verdad, Raquel? <ríe> Me parece evidente, ¿verdad?, que no es lo mismo. Pues eso que vemos tan claro en muchos temas parece que no lo vemos claro en los aspectos de la verdad, en los aspectos religiosos. Entonces, fíjate que dice, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, es decir, que puede haber algo que en sí mismo sea bueno, pero con lo que lo tomemos de modo mágico. ¿Te suena esto que puede ser, por ejemplo?
1: No sé, estaba pensando a lo mejor eh, utilizar, estaba pensando por ejemplo, el agua bendita o a lo mejor alguna especie de cosas que puedas utilizar de manera,
0: no sé, como que le atribuyas cosas que no tiene, no De lo una sé, manera pues, mágica. Sí. sí, mágico sería aquello que más allá de la libertad del hombre y de Dios al que se le pide, pensemos que por el mero eso de usar algo en sí mismo va a tener una eficacia más allá, repito, de la voluntad de Dios. Entonces, si coges, pues lo que acabas de decir, si cojo el agua bendita y con ella hago tal cosa y tal otra, va a pasar tal cosa necesariamente. Pues se podría, en efecto, acabar convirtiendo en algo mágico, lo que de por sí es bueno que es que si yo cojo el agua bendita como un recuerdo de mi bautismo pidiéndole a Dios renovar mi bautismo y pidiéndole perdón de mis pecados entonces sí, pero no porque eh, digamos de una manera mágica, sino simplemente porque es una especie de oración, es un modo de pedirle a Dios que me perdone mis pecados y de pedirle eh, renovar mi bautismo, pero estoy pensando también en eso que te habrá pasado más de cuatro veces que recibes, antes eran cartas, ahora son sí. correos, no tienes que reenviar esto a no sé cuántas personas y si se rompe la cadena de te puede pasar no sé qué desgracia. Sí, y sobre
1: todo circula a veces en las parroquias, e incluso yo he quitado más de una vez en alguna parroquia un taquito de esto de devoción a San Antonio, a San Judas Tadeo, no sé qué, y esto, pues lo que tú estás diciendo, no no como una especie de cadena, pero que tienes que volver a hacer no sé qué y rezar tal, lo... y bueno, casi te da miedo, sí, sí. casi como una especie de ritual extraño. que
0: sí, Aquí lo explica muy bien, dice, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones, o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen es caer en la superstición. Es decir, que incluso una cosa de por sí muy santa y muy buena, si la hacemos de esa manera puramente material, eh, pensando que por hacer esta materialidad va a pasar tal cosa y por no hacerla va a ocurrir tal desgracia y olvidándonos de que lo importante es la actitud interior algo que en sí mismo es bueno lo convertimos ya en supersticioso claro, no digamos cuando ya ni siquiera en sí mismo es bueno sino que son majaderías si usted eh, toca esto le va a pasar tal cosa o si el las cosas que todos sabemos ¿no? que si el número 13 que si el gato negro que si tal, que si cual es decir, es pensar que nuestra vida está dependiendo de determinados eh, acontecimientos, de, de cosas puramente materiales, claro, ¿qué hay ahí de fondo? Decíamos antes que estos pecados, en el fondo, es no vivir las virtudes de las que hablábamos en los días pasados, pues en el fondo está falta de confianza en la providencia y en la libertad del hombre. La vida, ¿quién la lleva? Dios con su providencia y, por otro lado, que a Dios que ha hecho al hombre libre. Entonces, depende de Dios, depende de mí, no depende de si pasa por ahí una estrella o si pasa por aquí un gato.
1: ¿Se podría decir también que el escrúpulo a veces también está cerca de la superstición en ciertas materias materia religiosa a veces?
0: Sí, de por sí es una forma de ser, digamos, psicológica que luego en la persona religiosa se aplica al tema sobre todo de la culpabilidad pero es verdad que puede haber una zona intermedia en lo que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Voy eh, andando y, y hay unas baldosas. Y justo que he pisado las baldosas que formaban una cruz. Claro, he pisado la cruz. Entonces he cometido un pecado. Me tengo que confesar de haber pisado una cruz. Hombre, por Dios. Primero no has pisado una cruz, has pisado unas baldosas que forman una, unas líneas que hacen una cruz. Pero es que incluso aunque hubiera sido una cruz, que yo la he pisado sin darme cuenta. Porque aquí siempre lo que se nos olvida al final es que lo importante es la libertad y la responsabilidad de la persona. No algo que yo he hecho sin querer. Y, o algo que ha ocurrido sin, repito, más allá de la libertad de Dios o del hombre. En el fondo todo lo que pone un poco a Dios como malo, ¿no? Como si Dios fuera una
1: persona que nos va a castigar por cualquier cosa sin tener ninguna, ¿no? Es un poco lo que cualquier cosa que nos ponga en contra de Dios. Yo creo que esa es un poco la, también, también. La, como la referencia, ¿no? De entender que Dios no actúa sin sentido, sin conocimiento, sin amor, sin nada, ¿no?
0: Sin duda, me parece una buena reflexión porque lo que está de fondo de todas estas cosas, en definitiva, es el miedo, es el miedo. Entonces, es miedo a Dios, miedo a Dios, es decir, como que el Señor está ahí con una libretita preparada, apuntando, mmm, hiciste esto, hiciste lo otro, y no te, no cuando entraste en la iglesia, no hiciste bien la, la genuflexión y te vas a enterar, ¿no? Pues es un poquito, en efecto, ¿no?, de, de miedo, de miedo a, al Señor y de pensar que nuestra vida no está en manos de un Padre eh, amoroso. Así pues esto un poquito en cuanto a la superstición, que por desgracia, por supuesto, el mundo de hoy es infinitamente supersticioso. La frase por la que hemos empezado, ¿no? cuando no se cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa, no vas al sacerdote, vas a los adivinos y luego uno cree en las tonterías más, más, más curiosas que, que se puedan creer, ese mismo que se ríe del que cree en Dios, que cree en Cristo y que cree en la iglesia. ¿no? Bueno, superstición. Pero vamos a un tema un poquito más serio, en realidad, porque tiene aplicaciones en distintos ámbitos, que es la idolatría. Que alguno dirá, bueno, hombre, eso es, de otros, de los pueblos primitivos. No, 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 no No tan primitivos. Vamos a ver qué nos dice el número 2112. El
1: primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en más dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia.
0: Esa frase que, que has leído, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza, es de un salmo. La Biblia está llena pues, de rechazo de este tipo de actitudes idolátricas. Pero decíamos que eso no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, a los de los que hablaba fundamentalmente el Antiguo Testamento, sino que nos dice el número 2113, que es.
1: Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo. De poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina.
0: Es un número este interesantísimo, este número 2113, una tentación constante de la fe. No nos olvidemos de que ya los israelitas iban por el desierto, sabían que era Dios, Yabel, que les había sacado de Egipto, y sin embargo se les quedaba demasiado lejos ese Dios, querían un Dios a su alcance y se construyen el Becerro de Oro. Es, dicen, el pecado original de Israel, ¿verdad? Pues esa tentación la tenemos todos, queremos un Dios que podamos manejar no un dios trascendente, que no puedo controlar, un dios demasiado eh, lejano, no, 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 yo quiero alguien más a mi alcance y acabamos haciendo ídolos de cualquier cosa no solo de esas estatuas de esos, ese becerro de oro, sino como nos ha dicho el catecismo, cuando a cualquier criatura la ponemos en lugar de dios, y ha dicho cosas de mucha actualidad para la época moderna por ejemplo el poder, hacer un dios del poder, del placer hay muchos que viven simplemente para el brazo de la raza, pues lo que ocurrió fundamentalmente fundamentalmente con el nazismo con los antepasados con el estado pues todas las ideologías totalitarias de derechas o de izquierdas, que hacen del Estado el Papá Estado, que es nuestra salvación, es nuestro Salvador, ya no es Dios, sino que es el Estado. El dinero, pues lo que pasa en todos los planteamientos economicistas, materialistas, no podéis servir a Dios y al dinero. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, es decir, ese símbolo que aparece en el Apocalipsis y que bien sabían ya los primeros mártires del Imperio Romano, lo que significaba ese imperio romano que exigía adorar por encima de todo al emperador como símbolo de ese imperio. Y eso es lo mismo que ha pasado en la época moderna, pues con otro tipo ya no era el emperador, pero por ejemplo, cuando la Revolución Francesa, aparentemente todo muy democrático, muy bonito, y luego se exige adorar y poner por encima de la propia fe, lo que las disposiciones que se están estableciendo y los sacerdotes o juraban la constitución civil del clero, que en el fondo era poner al poder estatal por encima de la iglesia, por encima del papa, o se les desterraba o se les mataba directamente, pues muchos, como nos dice el catecismo, se negaron, se negaron a esa veneración, esa adoración de la bestia, la bestia que representa ese todo poder que quiere ponerse en lugar de Dios. Por el contrario, por el contrario, el hombre está hecho para vivir en la unidad, en la unificación que viene de la adoración. Por eso nos dice bellamente el número 2114. La vida humana
1: se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa, en lugar de Dios, su indestructible noción de Dios.
0: Una cita de orígenes. La vida humana pues se unifica en la adoración del Dios único y si no acabamos en una dispersión infinita. Decíamos que aquí la clave está en reconocer a Dios, en adorarle, en fiarnos de él, en no pretender ocupar el lugar de Dios. Y precisamente una película moderna, pues hay alguien como que pretende ser como Dios, ¿verdad Raquel?
1: Sí, así se llama la película que, que traemos eh, hoy. Se llama Como Dios, exactamente. Es, es, en inglés el título era eh, Bruce Todopoderoso. Una, una, una traducción así rápida. Y bueno, es una película estadounidense del año 2003, protagonizada por Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman. Es una comedia que pues nada, es, el protagonista es un reportero que pasa un día horrible en su vida y le reprocha a Dios pues, lo mal que está haciendo ¿no? con el mundo. Y entonces pues bueno, Dios le hace acepta el reto y le va a dar todo el poder que tiene y bueno, y a ver si lo hace mejor que él y pues en esto es un poco...
0: Pues escucharemos a lo largo del programa un par de fragmentos breves en primer lugar uno en que este protagonista eh, está enfadado con Dios y le dice a él cómo tiene que hacer las cosas, pretende ocupar ese lugar de Dios escuchamos a quien es interpretado por Jim Carrey
1: ¡Al carajo! ¡Se acabaron las
0: contemplaciones! ¡Vamos! Que sea tu ira. ¡Azótame! ¡Oh poderoso azotador! ¡Es a ti a quien deberían despedir! ¡El único que no cumple su trabajo eres tú! ¡Contéstame! Bueno, aquí aparece de una manera como muy drástica y radical lo que dice, pero en el fondo, muchas veces, así sin decirlo tan claro. Pues tenemos cierta queja a Dios y decimos, mmm, no haces bien las cosas, no llevas bien el mundo, no llevas bien mi vida, no haces bien tu trabajo, yo lo haría esto mejor. Un profesor mío, por supuesto, lo decía en plan de broma. A veces decía, ay, Dios permite unas cosas que si yo fuera Dios no permitiría. Lo decía irónicamente y la verdad es que tenía su gracia. Pero evidentemente él confiaba en que Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene. Pero aquí parece como que este le dice que no. Y eso yo creo que nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad, Raquel? Hombre,
1: la tentación sobre todo cuando pues no van las cosas como nos gustaría o como pensamos que deberían ser mejor, o este se tiene que convertir ya, este tiene que ser mejor, el jefe no sé cuántas. Bueno,
0: las tentaciones de todos los días. Pues sí, tentación de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y tentación, decíamos antes también, muy habitual de idolatría, que hacemos dioses de los hombres. Y nuestra es una famosa canción también que que habla de una idolatría muy típica, verdad? Cuando en los enamoramientos hacemos una divinidad de la persona de la que uno está enamorado. Sí, esto y además es muy humano, muy común y, y
1: yo creo que todos nos pasa en por ello. era cierta edad normal. Lo malo <risas> es
0: los que no escarmientan y siempre siguen igual.
1: Yo creo que esto va en, o sea, que esto va adherido al hombre en todas sus etapas. Y bueno, la canción es muy conocida. Se llama Without You eh, y bueno, básicamente dice muchas veces no puedo vivir si tengo que vivir sin ti. Y bueno, pues eh, un poco para le hemos puesto para recalcar esto, ¿no? De pues estas personas de las que hacemos un ídolo y que pensamos que si, pues yo qué sé, o nos deja, no se termina, pues nos vamos a quedar sin vida, ¿no? Relegando a Dios. La canción es de, bueno, esta eh, la interpreta Harry Nilsson, la auténtica es de de Bad Finger, que es una canción de año 1970. Es una canción ya que tiene
0: sus añitos. Tiene, tiene. Vamos a escucharla porque sí que es una melodía muy bonita. No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When well, I had you there But then I let you go And now it's only fair Yeah. Well, I can't
1: forget this evening or your faces you were
0: leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes your sorrow shows Pues sin quien no podemos vivir y sin el Señor, las demás criaturas Dios nos las da, pero como dijo Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, no podemos hacer de nada ni de nadie, por bueno que sea y por importante que sea su papel en nuestra vida, nadie puede ocupar el papel de Dios. Aquí seguimos, queridos amigos, en El Hombre de Hoy Dios, en Radio María, Raquel Sánchez Mayo, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada hablando de lo que está incluido en ese primer mandamiento de la ley de Dios, hablando de la superstición, hablando de la idolatría y hablando, Raquel, de cosas raras que vienen a continuación en el Catecismo. Bueno, cosas raras por decir de alguna manera la adivinación y la magia. Vamos a ir leyendo qué nos dice el Catecismo en el 2115.
1: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en ponerse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. La imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad.
0: Así pues aquí se nos habla de que, claro, el hombre como se siente pequeño y que pueden pasar cosas, pues claro, mira hacia el futuro. Y puede haber posibles errores y actitudes negativas y pecaminosas en este sentido de la mirada al futuro. Una, pues el querer eh, de nuevo pues ocupar el lugar de Dios y querer saber qué va a pasar en el futuro, en vez de fiarse, de ponerse con confianza en las manos de la providencia. Y entonces adivinarlo como sea, como enseguida leeremos en el siguiente número. Pero es verdad que existe eh, otro pecado contrario, que es que uno dice, ah, nada nada, yo no pienso en nada en el futuro y, y uno cae en la imprevisión. No, pues hombre, si piensa que dentro de un mes eh, vas a necesitar tal cosa, tal otra, pues tendrás que ir poniendo los medios. Entonces, ni andar agobiado y obsesionado y pre ocupado por el futuro, que es lo que nos suele ocurrir, ni lo contrario que ocurre a muy poquitas personas, en mi esta opinión, que es vivir en la imprevisión. Pues los niños naturalmente que vivan felices y tranquilos, ya los padres tienen que cuidar de ellos, ¿verdad? Pero es verdad que también un padre familiar no debe preocuparse ni angustiarse, pero sí de ocuparse y pensar que hay que prever pues cosas del futuro, pero repito, lo importante es que nunca sea con el agobio de como si tu vida la llevas tú, la lleva otro, la lleva el señor. Yo suelo poner un ejemplo de si tú, Raquel, vas en un avión y, y sabes, claro, que el avión es conducido por unos pilotos expertos y que además hay una torre de control y tal. Si por el contrario, eh, de repente te dijeran, oye, que les ha dado un patadús a los pilotos y se ha puesto ahí, un pasajero cualquiera, pues hombre, entonces lógicamente irías un poquito más preocupada, ¿verdad? Sí, sí. Pues algo así es como decir: si mi vida la llevo yo, que soy un metepatas, ay Dios mío, ¿dónde acabará mi vida? Chus, calma que tu vida la lleva el Señor, que la lleva la Virgen, tú con que no hagas un estropicio aposta, con que no rompas las ventanas del avión, ni empieces a encender el móvil, y ni, ni hagas cosas raras, tranquilo, que el avión llegará bien, pues tu vida la lleva el Señor, vive con paz, vive con confianza, pues eso, es lo que tienes que hacer, pero no te agobies de como si tu vida realmente fueras tú su principal piloto, no, no, no eres tú, es el Señor, ¿te parece? Sí, sí,
1: a mí me parece genial. Pues vamos a ver, a
0: los que no les parece tan bien, e intentan por todos los medios saber qué va a pasar. Número 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Recurso a Satán o a los
1: demonios, evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de conciliarse los poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente
0: a Dios. Bueno, aquí hay muchos temas, claro, ver esto con calma nos llevaría a esos programas y tampoco es propio para nuestro programa. Esto, cuando en el catecismo se, se estudia, pues ya hay y lo vemos con más calma aquí, simplemente hacemos alguna alusión general en relación pues con, con lo que en nuestro programa tratamos, en ¿no? la cultura contemporánea, y es que es curioso que por un lado se supone que el hombre de hoy es agnóstico, no cree en las cosas del más allá, pero luego es justo lo contrario. Cuando baja la fe, crece todo este tipo de prácticas y, y, por supuesto, el satanismo, ¿no te parece?
1: Así estamos viendo además en las ciudades, sobre todo pues en Madrid, que es muy grande, pues una proliferación de repente de un montón de negocios relacionados con todo con todas estas cosas, que no sabemos bajo qué intenciones, pero evidentemente es una llamada al mal y hay que tener muchísimo cuidado y huir de, de estos temas. Además, que muchas veces las personas acuden pensando a hacer un mal a alguien y tal y se lo están haciendo a ellos mismos también los primeros entonces eh, hay que tener mucho cuidado con esto
0: sin ninguna duda qué elementos negativos hay detrás de todo esto pues por ahora lo que decíamos antes no falta de confianza en dios miedo en definitiva miedo a dios por un lado por otro lado el pensar que nuestra vida depende ...pues de elementos materiales... ...y que además en esto pues es... ...científicamente que no tienen ni por dónde cogerlo... no ...pues que si los astros están aquí o están allá... ...a mí me ha contado algún... ...alguno que, que es un profesor de periodismo... ...que en su momento fue su director de un periódico... y decía mira si el horóscopo lo hacía el último redactor... decía ...oye ponte tú a hacer ahí... ...pero vamos se partían de risa... ...pero, sí. pero la gente pues ahí creyéndolo... ...pues de la manera más más ingenua ¿verdad? ...entonces por un lado esa, esa falta de confianza... ...ese miedo... Por otro lado, que claro que sí, que muchas personas se aprovechan de esa fragilidad que el hombre tantas veces tiene y hace negocio. Y hay infinidad, ha habido siempre infinidad de fraudes, pero es que además pueden ocurrir cosas peores. Y de eso ya lo podemos ver en relación con el siguiente número, el 2117.
1: Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo.
0: Aquí hay muchos aspectos que también sería evidentemente para verlo con mucha calma. Se hacen otros programas de Radio María. Aquí lo miramos solamente un poquito en conjunto. Vamos a ver. ¿Qué puede haber en todo este, este mundo del que nos habla este número del catecismo? Pues puede haber, por un lado, como decíamos, eh, fraudes, pues que muchas veces en la historia se han comprobado, eh, personas, mediums y tal, que, que tenían todo muy bien organizado para hacer creer a las personas que lo que hacían venía del más allá y no era así. Pero también, también y aquí es donde la cosa se torna ya sumamente peligrosa, si la Iglesia siguiendo ya las indicaciones de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde aparece como uno de los pecados la hechicería y todo, todo tipo de invocación a espíritus, etcétera, Si la Iglesia prohíbe a sus hijos entrar en este tipo de dinámicas de espiritismo y tal, porque es decir, no, no, eso no te corresponde a ti, eso déjaselo al Señor. si Si eso no debemos hacerlo y alguien en determinada sesión parece que responde, pues una de dos o es un fraude, o quienes están respondiendo son espíritus malignos, puesto que espíritus buenos no van a contradecir el mandato de la iglesia inspirada por el Señor. Y lo sabemos demasiado bien, y lo saben demasiado bien los exorcistas, que muchas personas, que a veces simplemente un poquito, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, que se meten en estas cosas un poco por juego, por curiosidad, a ver qué pasa con la ouija, a ver qué pasa con no sé qué, con no sé cuántos, se llevan luego terribles sustos de que realmente con quien están entrando en contacto son con espíritus malignos, en definitiva con los demonios. Y cualquier exorcista que se le pregunte, eh, personas que ven que les ocurren determinados acontecimientos, hechos extraños, empiezan a indagar y muchas veces se descubre que esa persona participó en alguna sesión de espiritismo, participó en alguna sesión de Ouija o también que yo, fíjate, te voy a decir Raquel, creía que esto no era muy verdadero hasta que me leí un libro del principal exorcista de Roma, el padre Amor, o también que le han hecho un maleficio, es decir, una invocación al demonio para hacer daño a otra persona, de lo que hace aquí alusión el, el catecismo. Y además
1: esto es una de las cosas que más que más asustan, si, entre comillas, a la, a la gente, el, el que alguien te pueda hacer daño sin sin tú preverlo pero yo, yo siempre cuando cuando dicen esto pienso digo bueno nadie está libre de que vayas por la calle y te y te atraquen ¿no? pues de la misma manera eh, estamos expuestos hay una manera de defendernos ante esto pues que, que es la vida de gracia la vida de Dios que es como una coraza contra estas cosas pero sí que es cierto que hay que estar que, hay que o sea que no hay que mirar a otro lado con esta realidad que existe y que hay que tener cuidado
0: no hay que obsesionarse con ello porque por supuesto esto son, siempre son cosas excepcionales pero yo también pues, suelo poner ese ejemplo que tú has dicho cuando alguien dice pero bueno ¿Cómo puede Dios permitir que una persona eh, pida al demonio que haga daño a otra y lo permita? Toma, pues igual que permite que un terrorista ponga una bomba porque Dios nos ha creado libres y nos permite usar mal nuestra libertad, por supuesto, en los límites que él quiere, porque ya sabemos y lo hemos repetido muchas veces que Dios solo permite aquel mal del que pueda sacar un mayor bien y que no va a dejar hacer al demonio más de lo que Dios quiera permitirle, porque no es que el demonio no es que sea una especie de antidios como si hubiera dos dioses, un dios bueno y un dios malo, ¿no? Los planteamientos maniqueos, para nada. El demonio es una criatura, los malos espíritus son criaturas a los que Dios permite hacer lo que les permite hacer, y les permite hasta donde permite, y si no quiere que haga determinado daño a una persona, no se lo va a permitir, pero en otros casos lo permite, y sabemos, tenemos muchos casos de santos a los que Dios ha permitido hacer daño, al demonio, a esos santos, y que precisamente esa permisión les ha llevado a más santidad. ¿Recuerdas algún caso? Pues, bueno, se me
1: ocurren un montón desde, bueno, Santa Gema, el Padre Pío, o sea, cuántos... Cura de Ars. La, la cura de Ars, o sea, un
0: montón. O sea, que claro que sí, que Dios puede permitir que, que se haga daño, que el demonio haga daño, o que una persona pues tenga algún tipo de... esto Solo decirlo ya da miedo, ¿verdad? Pero, en fin, de pacto con el demonio para hacer daño a alguien, que el Señor puede permitirlo. Pero si lo permite, repetimos, es porque de ello puede sacar un mayor bien. ¿Pero qué es lo que importa en esto? porque nosotros ya me estoy imaginando algún oyente que se está empezando <ríe> está a agobiar sudando. bueno, pues en primer lugar que seamos conscientes repito que eso es una cosa excepcional no hay que ir andando pensando que cualquier cosa que nos pasa esto es que ha habido alguien que me ha hecho un mal, me ha echado el mal de ojo bueno no no, no 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 recurramos a explicaciones complicadas de lo que puede tener explicaciones sencillas pero sobre todo y principalísimamente tú lo has dicho muy bien Raquel un cristiano no tiene que tener miedo a Dios si, perdón, miedo al demonio si vive en gracia de Dios pues eso es lo importante, estar con Dios y llevar a Dios en el alma, entonces tú vive en gracia de Dios, tú confiésate con frecuencia, tú acude a la Virgen María que la tienen más miedo los demonios que salen disparando <risa> antes se la menciona, verdad? Eh, Santa Teresa que al principio un poquito sí que podía quizás asustarse con el demonio, luego le tomaba el pelo, le hacía gestos incluso de desprecio, sí sí, se reía de él, de, ah, el demonio que puede contra mí, si yo estoy con Jesucristo y con la Virgen María y decía que lo que veía que era más eficaz para espantarlo era el agua bendita, antes uh -huh. la mencionábamos, entonces por eso en las Carmelitas Descalzas tienen muy mucha tradición de usar el agua bendita, y la Padre Priora por la noche les les, de, les pide con el agua bendita, tienen esa tradición en algunos conventos, una cosa muy bonita. Por eso decíamos antes, ¿no? lo que hemos dicho antes de que no se debe usar el agua bendita, como en plan supersticioso no quiere decir que no sea bueno usarla, claro que es bueno, pero no repetimos como la pura materialidad, sino sabiendo que representa el bautismo, el bautismo en el cual hemos sido liberados del dominio de Satanás. Y vamos a llegar al caso, esto es lo ordinario, normalmente con esto que hemos dicho uno no tiene que preocuparse de más, vivir en gracia de Dios, rezar, invocar a la Virgen María, confesarse con frecuencia y ya está. Pero si vemos, y un sacerdote lo puede ver, que hay una persona que realmente sigue teniendo pues algunos problemas serios que hacen pensar a que hay algo más que lo habitual o a que hay algo más que un problema psicológico, que muchísimas veces hay problemas psicológicos y psiquiátricos y hay quien ve eh, ovnis y hay quien ve al demonio por todos lados. Pero cuando ya se ve que no es eso, entonces, claro, no hay por qué descartar que haya una especial influencia del demonio y también para eso hay un remedio, que es el exorcismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues preguntar en dónde uno vive, en el obispado, en la parroquia, a través de la parroquia, quién tiene el cargo de exorcista en la diócesis, en Madrid por ejemplo, hay varios exorcistas uno por vicaría, porque tienen bastante trabajo, entonces son, me parece que son, ahora mismo dudo, siete vicarías en Madrid, cada una tiene su exorcista, y en otras diócesis lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que acudir a ese sacerdote especialmente preparado, y que conoce muy bien estos rituales yo te conozco a sacerdote que ha trabajado con este padre Gabriel Amorzo, vamos, que ha trabajado, que ha estado en exorcismos suyos y tal, y te cuenta cosas bastante curiosas, por no decir otra cosa, pero siempre en esta línea de lo que decimos, que no hay que tener ningún miedo porque el demonio no puede nada contra el que está unido a Jesucristo. Así que que nadie se agobie, pero que sepamos que esto existe, que el demonio existe, que esto no son cuentos chinos, que el santo padre Francisco habla con frecuencia del demonio y que en una homilía, de esas homilías de Santa Marta, concretamente el 11 de octubre del 2013, estuvo hablando de este tema. Incluso comentó que por desgracia hay algunos sacerdotes que cuando leen evangelios de exorcismos dicen bueno bueno jesús curó de una enfermedad psíquica es verdad decía el papa francisco que en aquel tiempo se podía confundir una epilepsia con la posesión del demonio pero también es verdad que existía el demonio y no tenemos derecho a simplificar tanto las cosas diciendo todos esos no estaban endemoniados eran enfermos psíquicos no la presencia del demonio está en la primera página de la biblia y la Biblia acaba también con la presencia del demonio, con la victoria de Dios sobre el demonio. Podéis buscar esta homilía completa, que solo he leído alguna frase del Papa Francisco en Santa Marta, el once de octubre del 2013. Por tanto, lo que nos interesa, que no nos metamos... En cosas de adivinaciones, de espiritismos, por supuesto existe una magia blanca que simplemente son trucos, que eso está muy bien para el circo y para otras cosas, pero no nos metamos más allá de lo que simplemente son trucos, no nos metamos en magias y hechicerías y brujerías que ya tienen un fundamento en definitiva, en, en los malos espíritus, en el demonio. Y que uno se empieza metiendo en eso y acaba llevándose grandes sustos.
1: La máxima es, en estas cosas sobre todo, cuando uno no está invocando a Dios, al Espíritu Santo, está pidiendo la intercesión de María de los Santos, si no estás haciendo esto, estás llamando a algo. Y como no existe algo intermedio, eh, mal. O sea, el momento que estés llamando a algo que no sea Dios, estás llamando al mal. El que, Así que no está es conmigo
0: está contra mí. Así que no meterse en nada de esto, queridos amigos, porque en efecto podemos acabar en terreno del enemigo y pasarlo mal. Bueno, pues dejamos este capítulo de la adivinación y la magia y decimos un par de palabritas sobre la irreligión de que nos habla el Catecismo a partir del 2118. Primero nos habla un poquito en su, en su conjunto.
1: El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios en palabras o en obras, el sacrilegio y la simonía.
0: Así pues, podemos caer en esa falta de auténtica virtud de religión por tentar a Dios, es decir, poner a prueba de palabra de obra su bondad y su omnipotencia. Recordemos que es lo que el propio Satanás quería hacer con Jesús cuando le dice «Tírate del templo, entonces Dios te recogerá». Bueno, ¿y por qué? Eso es tentar a Dios. Sacrilegio profanar o tratar indignamente los sacramentos. Esto es muy importante. Una persona sabe que está en pecado grave y comulga y se queda tan tranquila, sabiendo que debería confesarse, pues está haciendo un sacrilegio. O uno se confiesa y aposta, se calla, un pecado grave, porque no quiere decirlo. Otra cosa es que uno se olvide. Si uno se olvide, tranquilidad, pues ya se confesará cuando tenga ocasión, lo dirá. Pero si uno pues sabe que se está confesando mal y, y acaba la confesión y no dice nada, pues hombre, ¿para qué haces eso? Estás en una, algo sagrado, que es un sacramento, haciéndolo mal, eso se llama sacrilegio. ¿Y simonía? ¿Qué es la simonía? pues es la compra o venta de realidades espirituales. ¿Sabes por qué se llama simonía, Raquel? Ni idea. Pues mira, nos lo explica el número 2.121, citando un pasaje de los Hechos de los Apóstoles.
1: La simonía se define como la compra o venta de las realidades espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero.
0: Así que ya sabes por qué se llama simonía, por Simón sí, el sí. Mago. Este Simón que aparece en los hechos de los apóstoles, que vio los milagros y, y los exorcismos y tal, que hacían los apóstoles, y dice, uh, pues esto que hay que pagar para que yo haga lo mismo, es pretender comprar con dinero algo sobrenatural. Y esto, por desgracia, pues ahí en la historia de la iglesia ha ocurrido, ¿verdad? Pues yo vendo esto. Hay que distinguir completamente ese donativo que hay tradición dar al sacerdote cuando se celebra una misa, pero es un donativo y si uno no lo da, la misa se celebra igual. Eh, no se compra la misa. Nunca se puede, o sea, no, no, hay, no hay dinero, no hay precio, o sea, es algo completamente eh, que no se puede medir con, con dinero. Una cosa es esa contribución a las necesidades de la iglesia y del los sacerdotes, eso es una cosa y otra cosa es la simonía. Y por eso la iglesia tiene normas para evitar que pueda haber, que por desgracia puede haber y hay, porque en todas partes podemos caer en cualquier pecado, sacerdotes que se sirvan del ministerio para enriquecerse. Entonces, eso sería pues caer en simonía, caer en pretender eh, usar el dinero para lo que son estos temas sobrenaturales. Y finalmente, en este apartado, viene pues el ateísmo y el agnosticismo. Claro, que hay más contra la virtud de la religión que el ateísmo, el rechazo de Dios. Y uno dirá, ay, ¿y, y cómo va a ser pecado? Si una persona, no, a lo mejor, pues eso ha sido formada sin culpa. Claro, aquí no estamos diciendo que el ateo de por sí esté haciendo un pecado. Estamos diciendo que en sí mismo es una carencia grave en el hombre que está hecho para Dios el no tener a Dios. Que eso sea, con culpa o sin culpa, eso es otra cuestión. Porque en efecto, si una persona fue educada, por ejemplo, en la Unión Soviética, en su familia ateos, en la escuela ateos, pues claro, en principio, ¿qué culpa tiene el pobre de no tener esa, esa religión? Pero lo que pasa es que muchísimas veces sí que hay culpa, porque muchas veces uno no busca, uno no se pregunta, uno no sigue esas luces que Dios da a todo hombre, también al que pudo ser educado en el ateísmo, como Tatiana Goricheva, que fue educada en la Unión Soviética en el ateísmo, pero Dios tocaba su corazón. Claro, en tanto en cuanto ya no es simplemente que uno no ha conocido una determinada verdad sin su culpa, sino que no se molesta en buscar la verdad. Y es más cómodo ser mi propio Dios de mi propia vida. Y así nadie me dice lo que tengo que hacer. Claro, en ese sentido, es por lo que entonces ya sí que el ateísmo se convierte, se puede convertir en un pecado, porque es rechazar es como si tú dijeras de repente vas a tu casa y dices, mis padres os habéis muerto yo no tengo padres, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, estás matando a tus padres, pues es matar a Dios, que diría Nietzsche, la muerte de Dios, la humanidad no quiere tener a Dios porque no quiere que alguien ocupe su lugar el propio Nietzsche en una de sus obras lo dice, no no puede haber Dios porque si lo hubiera yo no sería Dios está ocupando el hombre el lugar de Dios, en este sentido ...es por lo que puede ser, puede ser un pecado... ...nos lo dice el número 2125. En cuanto
1: rechaza o niega la existencia de Dios... ...el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta... ...puede quedar ampliamente disminuida... ...en virtud de las intenciones y de las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo... ...puede corresponder a los creyentes... ...una parte no pequeña... ...en cuanto que, por descuido en la educación para la fe por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que
0: revelarlo. Evidentemente este tema del ateísmo sería para tratarlo con calma, pero como ya lo hicimos en la primera etapa de este programa, que le dedicamos más de cuatro programas, por eso pues aquí lo vamos muy rápidamente la primera fase del Hombre de Dios hubo cuatro programas, ni más ni menos, dedicados en base a unas conferencias de, de ya fallecido obispo Guerra Campos al ateísmo. Por eso aquí lo vemos rápidamente y simplemente nos quedamos con este aspecto de que en tanto en cuanto eh, uno tiene en él una responsabilidad por no buscar eh, la verdad, pues en ese sentido puede haber ahí un pecado. Y dígase lo mismo, mutatis mutandis del agnosticismo. No es que diga que no existe Dios, pero bueno, no se molesta por preguntarse por estas cosas. Eh, en ese sentido puede ser también pecado, una comodidad de no buscar a Dios. Otra cosa distinta es el que lo ha buscado, el que lo ha intentado y dice yo no consigo saber si existe o no existe. Pues volvemos a lo de antes. Puede haber algo sin ninguna culpa, pero también puede haber eh, esa culpabilidad de que es más cómodo no saber si existe Dios o no para no complicarse la vida. Y finalmente, Raquel... Para terminar ya lo que se refiere al primer mandamiento, el cuarto apartado dice «No te harás escultura ni imagen alguna». Y aquí, pues, si quieres, para verlo más rápidamente, vemos como el número de resumen, el resumen del catecismo que está en el número 2141, como nos lo expresa.
1: «El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio
0: de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento». ¿Por qué dice esto aquí el catecismo? Porque es verdad que en el Antiguo Testamento, en efecto, se dice no te harás escultura ni imagen alguna. ¿Por qué? Porque Dios, en esa re etapa de la revelación, ante todo, quería que Israel tuviera esa, esa, ese sentido de Dios como espiritual, que no es un becerro de oro, que no es una imagen. Entonces, para que no cayeran en la idolatría, se prohibía hacer imágenes. Entonces, hay algunos, como testigos de Jehová, que dicen, ah, los católicos vais contra este mandamiento porque tenéis imágenes. Un momentito. Primero. Dios se hizo hombre. Entonces, si hacemos una imagen de Jesucristo, entonces estamos adorando, no a la imagen, sino a quien representa, que ya es un Dios que, siendo espiritual, a la vez se ha hecho de carne. Y, por tanto, la encarnación cambia, modifica eh, la situación. Y, por tanto, una imagen de Cristo, pues ya no es caer en la idolatría, porque es, representa a quien, siendo Dios, se ha hecho hombre. Lo que pasa es que, puede haber otros casos, ¿verdad?
1: Sí, no es que yo me estaba acordando pues de todos los, de toda la, la gente que, que en foros y tal habla de esto, ¿no? De ay, ah, si es que es un trozo de escayola y no sé cuántas y tal. Entonces yo siempre pienso, si yo rompo una foto de tu madre, tú no dices es un trozo de papel, ¿no? Es que representa a tu madre. ¿Soy rompiendo a tu madre? No. ¿Representa a tu madre? Sí. ¿Puedes tener cariño a la foto por lo que representa? Yo creo que sí, ¿no? Igual la pones en un marco y tal. Y eso no quiere decir que idolatriz es un trozo de papel. O sea, no, creo que ahí está el matiz. Igual que con los santos también hay mucha confusión, ¿no? Puede haber. sí,
0: hay que distinguir en efecto lo que muy bien has dicho que la imagen no es la imagen como tal, sino a quien representa. Y luego, segundo tema distinto, es que eh, a lo mejor puede haber personas que pongan a la misma Virgen María y, por supuesto, a los santos, como si estuvieran al mismo nivel de Dios. Bueno, pues eso sería un error, pero eso no es lo que dice la doctrina católica. Por supuesto que no. Solo Dios es Dios. No adoréis a nadie más que a Él. El culto de la tría solo se le debe a Dios. De dulía, que decimos de veneración a los santos, y de hiperdulía, es decir, de una veneración muy especial, a la Virgen María. Pero nunca un católico formado va a adorar a la Virgen, va a adorar a los santos, ni va a tomar una imagen como si fuera la persona. Como bien dices, es algo así, como una fotografía, es un símbolo de a quien representa. Si representa a Cristo, entonces adoramos a Cristo porque es Dios hecho hombre y por tanto ahí ya sí que este, se puede hacer la imagen porque Dios ahora sí que ha tomado ya forma humana pero no la imagen en cuanto tal, sino a quien representa. Y si representa a la Virgen o a los santos, pues repetimos, no estamos en ese nivel de la latría, sino en el nivel de la dulía o la hiperdulía. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a adorarle solo a Él, a tomarle como quien es nuestro principio y nuestro fin, que le adoremos de todo corazón. No En nadie más que en él. No
1: fijéis los ojos en nadie más No fijéis los ojos en nadie más No fijéis
0: los ojos en nadie más que él. No adoréis a nadie a nadie El Papa Francisco, cuando fue a tomar posesión de la Basílica de San Pablo Estramuros, el 14 de abril del 2013, hablaba de esa idolatría que muchas veces tenemos. Debemos despojarnos de tantos ídolos, pequeños o grandes, que tenemos y en los cuales nos refugiamos, en los cuales buscamos y tantas veces ponemos nuestra seguridad. Son ídolos que a menudo mantenemos bien escondidos... Pueden ser la ambición, el carrerismo, el gusto del éxito, el poner en el centro a uno mismo, la tendencia a estar por encima de los otros, la pretensión de ser los únicos amos de nuestra vida, algún pecado al que estamos apegados y muchos otros. He pensado en qué ídolo oculto tengo en mi vida, que me impide adorar al Señor. Adorar es despojarse de nuestros ídolos, también de esos más recónditos, y escoger al Señor como centro, como vía maestra de nuestra vida. No adoréis a nadie más que a él, pero nos faltaba una cosa, Raquel. Hemos dicho que íbamos a poner dos fragmentos de la película, Como Dios. Y si hemos puesto el fragmento que el protagonista está ahí renegando y enfadado con Dios, vamos a ver cómo al final entran razones y vamos al terminar el programa también a ver cómo termina esta película. Durana. ¡He terminado! ¡Por favor! ¡No quiero seguir! ¡No tengo fuerza! ¡No quiero ser Dios! ¡Quiero que tú decidas lo que es mejor para mí! ¡Me someto a tu voluntad! Me someto a tu voluntad, por supuesto, no porque no hay otra, sino porque uno descubra que es la voluntad amorosa. El Señor lleva mi vida mucho mejor que yo mismo y, por supuesto, mucho mejor que tantas potencias maléficas y tantas historias en las que ponemos nuestra confianza. No adoréis a nadie más que a Él. Confiemos en el Señor. Solo Dios es Dios. Lleva tú mi vida, Señor. Bueno, pues hemos dicho muchas cosas hoy, demasiadas, demasiadas. Espero que no tengamos a los oyentes con la lengua afuera y sobre todo que estén muy tranquilos y confiados en la Divina Providencia, ¿verdad? No tengáis miedo como te decía. Eso es, no tengáis miedo que con el señor y con la virgen y encima yendo a radio maría en no un peligro que la virgen nos bendice a todos y nos tiene bajo su manto y si quiere nuestros oyentes seguir mandándonos mensajes y correos que tienen que hacer raquel escribirnos al correo el hombre
1: de hoy y dios arroba .es, o en facebook buscando
0: el hombre de hoy y Dios pues así esperamos también vuestras comunicaciones, que es así que son buenas, no las de los espíritus, sino las de los espíritus buenos que sois vosotros en comunicación con nosotros aquí en Radio María. Pues seguimos caminando con la Virgen, con el Señor, buscando lo que va a llenar nuestro corazón, lo que va a llenar el corazón del hombre de hoy, que en definitiva solo es Dios. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.